0: dans ce second épisode de notre série sur les modèles mentaux et sur le 16 e épisode du podcast qui avance doucement sur moi. Aujourd'hui, ça me fait un petit peu particulier pour moi car le concept que je vais présenter, il a vraiment eu un gros impact sur ma vie à partir du moment où je l'ai compris J'ai compris assez tard, je compris, pendant 18 ans, 19 ans, donc j'espère que ce podcast il pourra t'aider à, bah, à le comprendre même si j'ai tendance à croire que c'est un concept euh, qu'il faut, qu faut avoir entre guillemets vécu pour pouvoir y croire, euh, comme on, on le verra dans, dans le podcast. Donc l'idée, euh, elle est la suivante et elle va paraître évidente pour euh, certains, mais elle n'était pas du tout pour moi. C'est tout simplement que si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas appliqué les bonnes stratégies pendant suffisamment longtemps. C'est pas une question de, de, de génétique ou de je ne sais quoi d'autre euh, si tu n'y arrives pas. Euh, Peut-être que tu n'as pas de prédisposition génétique pour réussir dans, dans un domaine qui a de la valeur pour toi. Peut-être même que tu, as, tu es désavantagé génétiquement pour réussir dans des domaines qui ont de la valeur pour toi. Euh, mais euh, ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir bon dans ces domaines. Euh, parce que bah, c'est tout simplement juste des excuses. On va faire une analogie entre un jeu sportif, le basket, et euh, le jeu social euh, qui, qui... est... Euh, cette analogie c'est si tu fais moins d'un mètre 60 et que tu joues au basket, tu seras clairement désavantagé. Juste en connaissant ta taille, je pourrais te dire que tu ne pourras jamais être basketteur professionnel et atteindre le top niveau. Toutefois, ça ne veut pas dire que tu es condamné à être mauvais ou moyen au basket. Tu ne pourras pas faire partie de l'élite de l'élite. Mais si tu t'entraînes régulièrement et intelligemment, tu pourras devenir un excellent joueur de basket en développant les aspects de ton jeu euh, qui dépendent de toi le shoot, le dribble, la tactique, l'intelligence de jeu, etc. etc. Et euh, tu vas pouvoir devenir meilleur que 80-90% des gens, parce que bah, 80-90% des gens euh, ne s'entraînent pas au basket. Bah, le, le jeu social, par exemple, euh, même en partant du postulat que tu es désavantagé euh, génétiquement pour ce jeu-là, euh, tu peux en pratiquant. Euh, développer ce qui dépend de toi, euh, et devenir de, de plus en plus bon et devenir bah, meilleur que la plupart des gens, euh, ce qui est généralement euh, amplement suffisant. Donc euh, bah, ne blâme pas ta, ta génétique euh, tant que tu n'as pas euh, appliqué pendant suffisamment longtemps les bonnes stratégies, simplement car tu te tires une balle dans le pied euh, en faisant ça. Tu n'as aucun intérêt euh, à le faire, ou en tout cas aucun intérêt à long terme à le faire. Car l'avantage à court terme de, de, de la sa génétique, c'est que ça évite d'avoir à faire des, des efforts. Donc, euh, voilà. Une, une idée intéressante pour t'aider à faire ça, c'est de ne jamais dire que tu es nul ou mauvais dans un domaine avant d'avoir euh, essayé euh, 500 ou 1000 fois. Donc, pour, pour comprendre pourquoi cette idée elle est intéressante, je vais te raconter une petite anecdote. Euh, il, y a, il y a quelques mois, j'ai appris à faire du monocycle. Et il m'a fallu une semaine pour réussir à faire 10 mètres en partant du sol et deux semaines pour réussir à faire un tour complet de mon quartier, du quartier plutôt où je m'entraînais. Sur une séquence d'entraînement où je me suis filmé en train de pratiquer, j'ai essayé, je suis tombé environ 30 fois en une dizaine de minutes. Étant donné que je me suis entraîné environ 30 minutes par jour, ça signifie que je suis tombé plus de 500 fois pour atteindre les 10 mètres et plus de 1000 fois pour faire le tour de mon quartier. C'est beaucoup d'échecs quand on y pense. Et, euh, et en vrai, ça a une implication qui est intéressante. Euh, cette implication, c'est qu'on a tendance à grandement sous-estimer le nombre de répétitions et d'échecs nécessaires pour réussir à apprendre quelque chose de nouveau et qu'on va attribuer trop souvent à tort notre absence de résultats à un manque de talent, à un manque de prédisposition génétique, là où on manque vraiment juste de persévérance et d'efforts supplémentaires. Il nous faudra généralement plus de répétitions qu'on ne le croit pour réussir à apprendre ce qu'on veut apprendre. Et il est normal d'essayer et de rater encore et encore et encore, et encore, et encore, pour réussir quelque chose. On a tous des domaines dans notre vie où on se dit qu'on est mauvais, qu'on manque de talent, qu'on qu n'a jamais été bon pour ça, ou d'autres excuses du genre. Pour moi, un des exemples les plus frappants, c'était le, le jeu social, mais aussi plus spécifiquement la, la séduction. J'étais une catastrophe avec les filles quand j'étais jeune, et je me suis, pendant dans une très grande partie de ma vie, considéré comme nul avec les filles. Et le truc, c'est que si je... Prenez bout à bout toutes les situations où j'ai essayé de, de tchatcher, de séduire d'une manière ou d'une autre, il euh, y, y avait peu de chances que le total il dépasse les 15 situations. Donc euh, se considérer comme nul en séduction avec aussi peu de pratique, euh, ce serait équivalent à se considérer comme étant nul en monocycle après être tombé 15 fois. Euh, C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Et donc lorsqu'on se dit qu'on est nul et qu'on ne peut pas progresser dans un domaine, euh, on a ce que Carol Dweck elle appelle un état d'esprit fixe, qui consiste à considérer que l'intelligence, ou plus globalement, plus largement, euh, les qualités humaines, euh, le talent, sont des caractéristiques innées. On les a à la naissance euh, ou on ne les a pas, euh, on a de la chance ou on n'en a pas, globalement c'est un peu ça l'idée. Euh, Lorsqu'on se dit qu'on n'a juste pas suffisamment utilisé les bonnes stratégies ou qu'on ne les a pas utilisées pendant suffisamment longtemps, on a ce que Carole Dweck elle appelle un état d'esprit de croissance, de développement, qui consiste à considérer que l'intelligence, les qualités humaines, sont des caractéristiques acquises qui peuvent être développées en utilisant pendant suffisamment longtemps les bonnes stratégies. Une personne avec un état d'esprit fixe elle aura tendance à considérer les erreurs et les efforts comme preuve de son incapacité. Si on est naturellement bon, on n'a pas besoin de faire des efforts et des erreurs pour réussir. Elle aura tendance à éviter les défis euh, qui peuvent mettre en difficulté et choisir de faire des choses qu'elle sait déjà faire. Car les défis euh, montrent bah, qu'on n'est pas bon. Et si on est soit bon, soit mauvais, euh, c'est bah, pas bon pour quelqu'un qui a un état d'esprit fixe. L'autre chose qu'elle aura tendance à faire, c'est de dire Je n'y arrive pas, j'ai toujours été nul, je n'y arriverai pas. Euh, D'abandonner aussi euh, plus rapidement face aux difficultés. Euh, Là où une personne avec un état d'esprit de développement, elle aura tendance à considérer les efforts comme nécessaires pour progresser et maîtriser quelque chose. Euh, elle aura tendance à aimer la difficulté et chercher les défis qui vont permettre de se développer. Euh, elle, elle va plutôt avoir tendance à dire « je n'y arrive pas encore euh, » et à persévérer face aux dif difficultés. Donc euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état d'esprit de développement, ce n'est pas quelque chose de binaire, ce n'est pas euh, « je l'ai, je ne l'ai pas », ce n'est pas « je crois que je peux tout apprendre » ou « je crois que je ne peux pas… » rien à prendre, on a généralement des domaines dans lesquels on a un état d'esprit de développement, et d'autres où on a un état d'esprit fixe, euh, et de manière générale, c'est plutôt un continuum, on a plus ou moins un état d être, d être, un, pardon, On a plus ou moins un état d'esprit de, de développement, euh, ça peut même varier pour une même activité, on peut un jour se sentir parfaitement capable d'apprendre quelque chose, et un autre jour, on est plus fatigué, on est dans un moins bon état émotionnel, et se sentir moins capable de développer nos capacités dans ce domaine-là. Hum. Voilà, et c'est donc... Euh... L'état d'esprit de développement, ça va être quelque chose de très spécifique euh, à quelqu'un. Une personne, elle pourra croire qu'elle peut devenir forte en maths, mais se dire bah, « je suis nul en danse et je peux absolument pas progresser », et une autre se dire euh, totalement l'inverse. Se dire bah, « je peux devenir très bon en danse, mais en maths, c'est impossible, je suis nul en maths ». Donc l'état d'esprit de développement, il repose sur une réalité qui est biologique. Notre cerveau, il est plastique, il est capable de se réorganiser en créant... En supprimant, en modifiant des connexions entre différents ne neurones, euh, l'état d'esprit fixe, il repose sur euh, bah, pas grand chose, pas grand chose de solide euh, scientifiquement. Euh, il repose pas sur des faits. Euh... Donc, une question intéressante à se poser maintenant, c'est bah, comment est-ce qu'on peut développer notre état d'esprit de développement La première chose à faire, c'est euh, d'avoir un état d'esprit de développement concernant l'état d'esprit de développement. Euh... Le fait de, de se dire qu'on peut devenir bon dans des domaines où on a l'habitude de se considérer comme mauvais, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit, ça se développe avec le temps et avec la pratique. La seconde chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de remplacer les phrases comme « je n'y arrive pas »,« j'ai toujours été nul en, en, en X », donc en mathématiques, en danse, en français, en anglais, etc. Les phrases comme « je n'y arriverai pas », par euh, je n'y arrive pas encore. Voilà, le, le, le mot encore est un mot, est un mot magique euh, en quelque sorte. Donc euh, on va vouloir remplacer, euh, on va pouvoir dire, euh, je, on va vouloir dire je n'y arrive pas encore, euh, que ce soit à l'oral ou dans notre tête. Donc euh, ça va pouvoir paraître un petit peu forcé et peu naturel au départ. Euh, C'est pas grave, on va dire il faut se forcer. Un jour on s'en rendra compte qu'on a, euh, qu a pensé voilà euh, je n'y arrive pas encore, ou euh, qu'on l'a dit sans se forcer. La troisième chose qu'on va pouvoir faire, ça va être de se donner des preuves que quand on utilise pendant suffisamment longtemps des bonnes stratégies, euh, bah on obtient des résultats tout simplement. Notre expérience personnelle, euh, qui sera donc de passer de l'incompétence consciente à la compétence consciente, voire à la compétence inconsciente, c'est-à-dire bon, maîtriser la chose en se rendant compte, en étant concentré pour le faire ou sans y penser tellement ça a été intégré, on va dire tellement on l'a incorporé. Euh, bah, ça aura beaucoup plus d'impact sur notre manière de voir le monde que des arguments rationnels comme ceux que j'ai détaillés euh, dans, dans ce podcast euh, au, au début du podcast je te disais que l'état d'esprit de développement c'est quelque chose qu'il faut vivre pour pouvoir y croire c'est de ça dont je te parlais euh, Et euh, une expérience voilà, du passage de, de, du niveau zéro à la maîtrise ça, ça aura bien plus euh, d'impact sur ta vision du monde que tout ce que je pourrais déblatérer ici Bon, voilà, donc des, des, des moyens de, de faire ça, ça peut être de commencer par des, par des compétences qui sont ludiques et relativement rapides à apprendre pour commencer, donc euh, là il y, y a plein d'options possibles, euh, ça peut être du skate à deux roues, ça peut être faire tourner un stylo autour de son doigt, ça peut être apprendre à dactylographier, donc à taper sans garder son clavier et à taper rapidement, ça peut être... Euh, ça peut être... Euh, euh, Apprendre à faire de la slackline, ça peut être vraiment n'importe quoi tant que c'est court à apprendre et euh, assez amusant. L'idée voilà, c'est de passer de zéro à maîtrise assez rapidement. Donc si, si as idées, tu as d'autres idées, tu peux faire ça. Je sais que la musculation aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui a tendance à avoir cet effet-là sur les gens. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui disent, bah oui, moi j'ai fait de la musculation et grâce à la musculation, je me suis rendu compte en fait que... bah si j'ai un objectif, je peux l'atteindre juste en, en travaillant plus et en utilisant les bonnes stratégies. Mais euh, en vrai, n'importe quel domaine, ça peut faire l'affaire. Hein. Ça, peut, ça peut être de la musique, ça peut être, ça peut être les mathématiques. L'important pour moi, euh, ce que, ce que j'ai tendance à croire, c'est que c'est quand on passe de, euh, de, 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 du niveau nul, du niveau je ne sais rien faire, au, au niveau je maîtrise consciemment, voire même inconsciemment. La quatrième chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'essayer de transférer notre état d'esprit de croissance qu'on possède dans un domaine de notre vie euh, à d'autres domaines où on ne le possède pas. Par exemple, euh, si je me rends compte qu'en mathématiques, euh, je me dis vas-y, en maths, il euh, n'y bah, a pas de souci, euh, je, peux, je peux réussir à faire des exercices. S'il n'arrive pas à faire des il suffit que je travaille plus. suffit que, que je me donne la peine et je vais y arriver. Euh, mais en danse, je me dis bah non, je n'arriverai pas à apprendre à danser. Il bah, faut réfléchir à se dire bah quelle est la différence entre les deux au final, c'est juste une question de stratégie et de travail. Je veux dire, la, la danse, euh, si, si tu si t'y tu mets euh, tous les jours pendant 15, 30, 1 heure, au bout d'un mois, tu auras fait des progrès qui seront immenses. Donc après, peut-être, ouais, voilà, tu n'as pas des prédispositions génétiques et tu vas devoir travailler plus que la plupart des gens pour atteindre un niveau euh, correct, euh, mais euh, tu y arriveras. Et tu y arriveras, voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est sur ça qu'on va terminer cet épisode. Euh, j'espère qu'il te sera utile euh, j'espère qu'il sera utile bah, autant qu'à autant qu moi hein. moi ça a vraiment révolutionné euh, ma manière de voir le monde hein. euh, ça a vraiment ouvert mon champ des possibles parce que quand, quand on se dit qu'on est qu'on est, qu est juste, euh, qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon bah, on n'essaye même pas en fait, la plupart des choses, on a, on a beaucoup de choses qu'on va même pas essayer et, euh, et ça ouvre le champ des possibles de manière incroyable, en tout cas moi ça a eu cet effet là sur moi euh, bah, j'espère que ça pourra, ça pourra faire la même chose pour toi. Prends soin de toi comme de quelqu'un que tu es responsable d'aider. Et à bientôt, euh, je l'espère, euh, dans un nouvel épisode de AAA.